0: Olá, doutor. Fala em nome do Conselho Regional de Medicina. Este contato é para lhe informar que solicitamos sua presença aqui referente a assunto que requer sua atenção. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. O IDOMED conectou o que a medicina tem de melhor para você se conectar ao melhor da medicina. Saiba mais em idomed.com.br Olá pessoal, aqui com vocês Roberto Bob, mais um episódio do MedCast. A abertura desse episódio ela é um tanto inusitada. E antes da gente começar, eu quero lembrar que eu, Roberto Ribeiro Maranhão, eu também faço parte, né, além de ser médico, enfim, além de ser editor e produtor aqui do MedCast, eu sou médico no Ceará e faço parte atualmente do grupo de conselheiros que compõem o Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. A ideia desse episódio é tentar trazer para vocês... Um pouco sobre a dinâmica das ações dentro do Conselho Regional de Medicina e, quem sabe, desmistificar algumas questões que podem fazer com que nós é, tenhamos um certo receio quando, por exemplo, recebemos uma ligação nesse TO, né não é, o, não é a prática cotidiana, mas pode acontecer. E aí eu vou trazer uma série de pontos que vão desde a abordagem que o Conselho, né, os conselhos de uma maneira geral eles podem fazer junto aos médicos, médicas do nosso país, especificamente aqui do nosso estado, e até uma questão limítrofe, né, que seria o caso de um julgamento, de um processo ético profissional. Então, a ideia principal que eu quero trazer aqui é, no contexto de uma ligação, né, de repente você recebe uma ligação como a que eu tentei desenhar aí no início do episódio, em que você é convocado a comparecer até o Conselho Regional de Medicina, a primeira coisa é se certificar de que isso realmente está coerente. Provavelmente sim. Né? Vale lembrar que o Conselho, como uma autarquia, como um órgão público, ele jamais vai solicitar qualquer coisa por telefone. Né? Hoje nós temos algumas práticas dentro do Conselho a respeito de informações que nós podemos até fazer por via telefônica. Mas, via de regra, todos os assuntos que dizem respeito aos conselhos de medicina, eles são tratados presencialmente. Portanto, jamais, em hipótese alguma, dê qualquer informação sua, pessoal, ou do seu âmbito profissional, por telefone, para qualquer pessoa que possa entrar em contato em nome do conselho de medicina. Isso não é a regra e para deixar bem claro, porque neste exemplo eu coloquei aí uma simulação de um contato telefônico. Então é só para deixar bem claro que isso não é a regra e que provavelmente numa situação em que se exija é, que o profissional ele preste algum tipo de esclarecimento, ele seja convocado referente a algo que diga respeito a alguma denúncia, todo este assunto será devidamente conversado e dialogado de forma presencial, tudo bem? Então eu quero deixar isso muito claro, porque como se trata aqui de um episódio, de um podcast, né, e que qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo, então só para que fique muito claro, para que fique muito transparente, que a ideia aqui é meramente o de passar uma informação. A ideia nossa aqui é dentro do contexto educacional e dialogando principalmente com a carreira profissional, na qual estão incluídos todos os nossos atos profissionais e que, portanto, dialogam diretamente com o contexto ético da medicina. Então, para esse episódio, eu quero que vocês pensem um pouco sobre essa situação, uma situação em que vocês recebem um contato e como é que vocês se sentiriam, né, qual seria o sentimento ao receber um contato do Conselho Regional de Medicina, do seu local de trabalho. Com isso, nós abrimos aqui esse episódio, entramos para um breve intervalo e, em seguida, nós voltamos com o conteúdo. O IDOMED é formado a partir de várias conexões e um dos pilares que a sustentam é a sua excelência acadêmica. Os mais de 6 mil médicos formados são resultado de um projeto pedagógico diferenciado e eficiente, com alto índice de aprovação em programas de residência e concursos médicos. Com uma grade curricular alinhada às tendências mais atuais, o aluno desenvolve seu aprendizado através de tecnologias ativas e também tem à sua disposição uma plataforma de ensino que dá acesso a aulas virtuais, simulados personalizados e um conteúdo completo que associa a vivência nos cenários de prática ao conteúdo acadêmico. Tudo isso acompanhado por coordenadores, professores e preceptores com alta titulação e especialização. Um corpo docente que se desenvolve continuamente para estar sempre contribuindo da melhor forma a jornada do aluno. Conheça mais em idomed.com.br. Idomed, a conexão que transforma a medicina. E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissomédica Black. É só entrar no é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado. Marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no ProfissionalMetro.com. Abraço e bom episódio. Bom, pessoal, o trabalho dos conselhos ele abrange uma série de ações que eu não teria condições de trazer num único episódio. E, na medida da demanda de vocês, eu posso até é, prolongar ou criar outros episódios falando sobre contextos específicos da ação dos Conselhos Regionais de Medicina. Mas, para esse episódio em específico, eu queria destacar duas ações que eu acredito que são preponderantes dentro do contexto individual, ou seja, o momento em que o Conselho aciona o médico ou a médica individualmente. Essas ações, elas costumam dialogar com dois aspectos. Primeiro, em caso de denúncias. Qualquer pessoa, qualquer médico, qualquer médica do nosso país, dos estados, ele pode receber algum tipo de denúncia através do Conselho Regional de Medicina. As denúncias, não obrigatoriamente, elas vão desencadear um processo ético-profissional. Existe todo um trâmite para que essa denúncia ela venha a se transformar em um processo. E outro, a outra situação seria o caso de uma convocatória para prestar esclarecimentos acerca de divulgação e publicidade. Hoje, nós temos muito comum médicos e médicas em todo o país fazendo uso das redes sociais e que algumas vezes esse uso das redes sociais não está bem de acordo com as regras de publicidade médica. Cada vez que você se posiciona, dentro de um contexto publicitário, e aí imagine todas as redes sociais e todo o tipo de material publicitário, impresso, rádio, TV. Então toda a vida que você se coloca na posição de médico ou médica, você deve seguir as regras de publicidade médica. Essas regras, inclusive, elas têm um manual, eu vou deixar o link desse manual, já houve outros episódios do Medcast que eu trouxe esse documento, e é sempre importante que nós estejamos atentos às regras que contém nesse documento, o Manual de Publicidade Médica. Então eu vou deixar, porque eu acredito que é um material curto, é um material pequeno, objetivo, e que sem dúvida pode ser muito útil toda vida que você for pensar em criar algum conteúdo dentro da rede social. A ideia aqui não é fazer é, limitações, impor barreiras para que você faça esse tipo de, de, de ação. O próprio Madcast, ele segue essas regras né, de publicidade médica à risca. Nós temos como base em todas as nossas produções sempre o Código de Ética Médica e o Manual de Publicidade Médica. Acreditamos sim que as regras que estão ali elas têm o seu valor, e, obviamente, elas podem evoluir à medida que o tempo for passando. Eu já dialoguei sobre isso em episódios anteriores. Inclusive, a resolução que fala sobre as regras de publicidade médica, ela data de 2011. Sem dúvida, em 2011, nós tínhamos um cenário bem diferente do que nós temos hoje. Mas isso não quer dizer que nós podemos agir de forma diferente. Pelo contrário temos que seguir as regras e, se for o caso, pleitear junto aos conselhos regionais e ao Conselho Federal de Medicina por possíveis atualizações. Deixando claro aqui que isso é plenamente possível. Né? Todas as regras que existem dentro do contexto ético, elas não são imutáveis e, vez por outra, elas sofrem modificações justamente para se adaptar ou para melhor se adequar aos tempos atuais. Para o episódio, eu quero trazer basicamente né, a essência desse episódio dentro do contexto da comunicação. Então, no início do episódio, eu simulei aqui uma situação em que você recebe uma ligação do Conselho Regional de Medicina. Talvez, né, isso, né, eu não tenho um dado para poder comprovar isso, mas tentando me colocar no lugar de colegas médicos, médicas, e principalmente na época em que eu não fazia parte do Conselho Regional de Medicina, eu acredito que receber uma ligação como essa pode desencadear um certo desconforto. Desconforto dentro do ponto de que você imagine que aconteceu algum problema, de que dentro da sua atuação né, alguma coisa possa ter fugido ao seu controle e de repente você esteja correndo o risco de estar sofrendo uma denúncia lá no Conselho Regional de Medicina. Esse tipo de pensamento é totalmente compreensível, né? ninguém, ninguém gosta, ninguém, ninguém tem o interesse de ser denunciado no Conselho. Né? Acredito que todos nós fazemos a nossa prática profissional de maneira muito zelosa, não porque nós não queremos... É, ter um processo no conselho, mas porque nós acreditamos que essa, esse é o caminho da boa prática médica. Né? Não há por que ficar se policiando dentro da sua prática se você tem uma consciência tranquila de que os seus atos eles são sempre em benefício dos seus pacientes. Contudo, abrir um processo, uma denúncia, nem sempre está dentro do contexto do mundo ideal. Às vezes por uma questão de comunicação ou às vezes por conta de alguma questão é, que, enfim, da sua prática aconteceu. Bom, isso é inevitável. Mas o que nós podemos evitar, e eu acredito que esse é o cerne aqui que eu quero trazer, é sempre atender aos chamados do conselho. Veja que dentro do contexto de uma denúncia, existe um trâmite, né, como eu bem falei. E esse trâmite ele acontece de uma maneira gradual. O conselho ele recebe uma denúncia e, inicialmente, ele vai averiguar se aquela denúncia procede. E, desde o princípio, o conselho ele já tenta estabelecer o contato com o profissional alvo daquela denúncia. E é muito importante que o profissional ele se posicione. Né? Diferente do que, muitas vezes, a gente possa pensar, né? que ah, eu não vou, não vou me manifestar, né, eu não vou me apresentar no conselho, porque dessa forma eu vou estar tá criando situações que vão é, contribuir para a questão da denúncia. Não, esse não deve ser o pensamento que nós devemos ter em nossa mente. Nós devemos ter o pensamento de que todo esclarecimento para o conselho é muito bem-vindo. Quanto mais detalhes e quanto mais informações o conselho puder se munir para entender aquele processo de denúncia melhor para o profissional. Entenda que dentro do contexto né, dos trâmites que eu falei, terá inicialmente a averiguação da denúncia, que dentro desse processo nós chamamos de sindicância, então é uma investigação, é um levantamento de informações para averiguar se aquela denúncia procede. E já dentro deste momento, é possível que o profissional ele preste esclarecimentos acerca daquilo que foi denunciado. Esse momento ele é crucial para que seja decidido pela abertura ou não de um processo ético profissional. No momento em que o, a, o profissional ele não se manifesta ou que o conselho não consegue encontrar esse profissional, torna-se muito difícil para o conselho tomar uma decisão em não abrir um processo ético profissional, porque não existem informações suficientes para deixar claro que aquela denúncia ela não tenha procedência. A informação prestada pelo profissional, pelo seu local de trabalho e as circunstâncias que estavam envolvidas dentro daquela denúncia, elas são essenciais para essa tomada de decisão. Então, quando eu digo que algumas vezes o conselho sequer consegue entrar em contato com o profissional, isso dialoga com a necessidade de que os profissionais têm de manter sempre o seu cadastro atualizado junto ao Conselho Regional de Medicina, no qual você tem cadastro, para que qualquer que seja a demanda que o conselho precise tratar, ele consiga estabelecer esse contato. Esse contato ele pode se dar por telefone, mas na imensa maioria das vezes, e a regra é que ele se dê através da comunicação com o endereço da pessoa. Então o conselho ele vai mandar um documento, uma carta registrada para informar que esse profissional deve comparecer ou deve prestar esclarecimentos, deve entrar em contato com o conselho regional para poder estabelecer esse contato acerca... É, desse procedimento que foi aberto em nome do profissional em questão. Não ter esses dados atualizados faz com que o conselho ele fique um pouco de mãos atadas. Dentro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, existe, existem diversos mecanismos para que o profissional tente ser contactado mesmo quando a sua, os seus dados cadastrais não estão atualizados. Mas isso não é uma ação obrigatória de ser tomada pelo Conselho Regional de Medicina, uma vez que essa obrigação de manter os dados atualizados, ela está dentro das obrigações do médico e da médica. Então, algumas vezes, os profissionais eles não conseguem ser contatados e acabam por tomar ciência é, de uma questão de uma denúncia, quando essa denúncia já virou um processo ético-profissional. É muito importante essa questão de manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Medicina. A sindicância, então, vai cumprir esse papel de investigação. Desde esse primeiro momento, é importante a participação do profissional para prestar os esclarecimentos e munir o Conselho do máximo de informações possível a respeito da circunstância alvo do processo de denúncia passada a sindicância, vai ser tomada a decisão pela abertura ou não do processo ético-profissional. Então ela pode ser arquivada ou ela pode se transformar em PEP, processo ético-profissional. O processo, uma vez aberto, ele obrigatoriamente vai culminar em um julgamento. O momento em que ele pode ser arquivado, a denúncia pode ser arquivada, é na fase de sindicância aberto o processo, ele vai caminhar até que ele seja julgado. E mais uma vez, a importância de que todo o processo seja muito bem acompanhado pelo profissional. A etapa do processo ético, ela envolve desde a apresentação de testemunhas até ouvir a parte que denuncia e a parte que é denunciada. Um grande ponto que o processo ético profissional ele sempre deve zelar é pela questão do contraditório. Então, nenhuma parte será extinguida o direito de se manifestar. Todavia, todavia, caso as partes não se manifestem dentro do prazo, isso será entendido como o desejo em não se manifestar. E não é incomum, não é incomum que em alguns momentos dentro do contexto de um processo chegue-se até a fase de julgamento sem que haja uma devida manifestação de uma das partes. Algumas vezes a parte que denuncia sai do processo, ela não se manifesta mais. Nessa situação, o próprio Conselho Regional de Medicina assume a continuidade do processo. O processo ele não é arquivado pela ausência de partes. E em algumas vezes o profissional ele não se manifesta. Isso não quer dizer que o julgamento não vai acontecer. Então, todo esse, todo esse trâmite, gente, que eu trouxe aqui, desde a questão da denúncia, a questão da sindicância, a evolução do processo até o julgamento, ela precisa que o profissional esteja acompanhando e se manifeste. Quando eu digo para se manifestar, eu não quero dizer aqui obrigatoriamente que o profissional ele vai ter que comparecer ao Conselho e responder a todas as questões que o Conselho lhe trouxer. Não, não obrigatoriamente se trata de uma ação como esta. Mas simplesmente abandonar, negligenciar o processo é uma atitude que, via de regra, eu posso dizer como que não ajuda. Né? Então, é, em algum momento o Conselho ele pode averiguar é, questões relativas à investigação de testemunhas, à investigação de documentos, e o profissional ele pode não ter como esclarecer aqueles fatos. Isso não quer dizer que o profissional não se manifeste. Entenda que o fato de você comparecer como profissional ao conselho é, primeiramente, um ato de respeito à entidade, de comparecer quando for chamado, e esclarecer as informações que são possíveis. Pode, pode acontecer de, durante a prestação de um depoimento, o profissional não se recordar dos fatos ou pelo fato de, 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 de ter sido há muito tempo, ele não consegue trazer uma informação que seja é, a informação exata de quando aquilo aconteceu mas ele foi lá e ele prestou todas as informações possíveis. Então, isso já contribui demais para o andamento desse processo. Imaginem que cada vez que um profissional é convocado, é dado um prazo, porque dentro dessa questão da convocação, todas as partes envolvidas no processo elas são informadas e o conselho ele tem muito trabalho em fazer toda essa comunicação, e aí, no dia que a pessoa deve ir ao conselho para prestar esclarecimento, a pessoa não comparece. O conselho se coloca na obrigação de convocar essa pessoa mais uma vez. Então, existe realmente uma série de procedimentos, uma série de tomada de ações que são necessárias para dar validade ao processo ético-profissional. E quanto mais ágil for essa contribuição, principalmente da parte denunciada, ou seja, do médico que sofreu essa denúncia, mais ágil esse processo se torna e mais rápido ele pode ser concluído dentro do contexto do julgamento, que é a etapa final. No momento do julgamento, né, esse, esse cenário do julgamento, e aí eu, eu, eu tenho muita tranquilidade de trazer isso aqui nesse episódio, porque inclusive isso faz parte das ações educacionais do Conselho Regional de Medicina, de fazer julgamentos simulados, né, dentro de âmbitos como hospitais, é, redes é, de profissionais, como o contexto da rede de atenção primária. Então, é muito importante que o profissional entenda como é que vai funcionar esse julgamento. Esse julgamento, ele acontece com a presença dos conselheiros, dos conselheiros que compõem o Conselho Regional de Medicina e das partes. Então, existe um, um rito, né, que nós chamamos, que é uma sequência de ações em que as partes elas vão fazer suas alegações, em que os conselheiros eles vão tirar dúvidas sobre o processo ético-profissional que é apresentado na forma de um relatório. Após isso, são, é tomado um tempo para que os conselheiros também é, se reportem ao coletivo dos conselheiros que estão ali presentes naquele naquele julgamento sobre a questão que nós chamamos de mérito. Portanto, eles é, os conselheiros eles vão dar as suas impressões sobre é, tudo aquilo que foi apresentado para aí então aí então termos em definitivo o julgamento com a votação e a apresentação é, do, das penalidades, das sanções que poderão ser impostas ao profissional naquele cenário de julgamento. Então, gente, é, a, a ideia aqui desse episódio é justamente trazer esse cenário para que fique um pouco mais claro. Né? Eu acredito que é, essa ideia né, de, de, de ter o seu nome, né, você médico, médica, como um alvo de uma denúncia no Conselho, jamais é algo desejado né, por ninguém, mas isso pode acontecer. Todos nós estamos sujeitos a ter uma denúncia feita contra nós no, no Conselho Regional de Medicina. E é importante que a gente entenda que o objeto da sindicância, do processo, do julgamento, sempre, sempre será zelar pela boa prática médica. E por isso, os profissionais, eles devem também ter o compromisso de se apresentar, de manter os seus dados cadastrais atualizados, de prestar todas as informações para que aquele processo ele possa se tornar o mais esclarecido possível. Pois só assim, somente assim, nós teremos no momento final do julgamento todos os elementos para fazer o julgamento de uma forma adequada. Cabe aqui destacar, mais uma vez, que não é do interesse de nenhum conselho, né, seja o conselho regional, seja o conselho federal, no seu, no seu bojo de é, atribuições, perseguir a categoria médica. Esse não é o princípio da existência de nenhum conselho de medicina. Os conselhos eles não existem para perseguir os profissionais. Agora, nós temos que encarar a realidade de que alguns profissionais, eles não têm a sua prática de forma zelosa e isso impacta negativamente não apenas para as pessoas, não apenas para os pacientes, mas para a própria medicina do nosso país. Portanto, é importante que cada um, médico, médica desse país, se coloque na situação de zelar pela boa prática médica e zelar pelo bom andamento das ações dos conselhos de medicina no nosso país. E nós fazemos isso através de uma boa comunicação, através de estarmos atentos, através de ter os nossos dados cadastrais atualizados junto ao conselho e de responder aos chamados dessas entidades. Então, espero que tenham gostado, espero que esses minutos aqui com vocês possam ter esclarecido e ter, de alguma forma, desmistificado essa ideia de que é, o conselho ele possa existir de alguma maneira para prejudicar a vida profissional dos médicos do nosso país. Pelo contrário, eles existem, a sua natureza é a de proteger a boa prática profissional no nosso país. Um grande abraço e até a próxima semana. O Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários. Para parcerias, Envie e-mail para contato.nucleomd.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!